0: Tak, to byli David, Anet a Terka. Moc děkujeme za to, že nás vedli v, ve zpěvu, v písních. A máme tady dneska před sebou pokračování toho tématu My a oni. A minule jsme mluvili o tématu rasismu, pokud jste to neslyšeli, tak moc doporučuju si to poslechnout. Audio audionahrávka je na webu a na podcastech. A my jsme minule úplně ve stručnosti několika větami jsme mluvili o tom, že že na začátku Bible, když Bůh, Bůh stvořil člověka s duší, tak řekl, že člověk je stvořený k božímu obrazu. A že to tam není rozdělené, že by to platilo pro nějaký typ lidí více a pro nějaký typ lidí méně, ale když si, když si pustíme ten verš z Genesis na projekci, tak tam je napsané, učiníme člověka k našemu obrazu jako naši podob, podobu. A přestože to jak, se podobáme, to, jak se podobáme Bohu, našimi životy, našimi charaktery se může lišit, tak to, že jsme stvoření k jeho obrazu, je neměnné a to platí. Bez ohledu na to, jakou máme barvu kůže, bez ohledu na to, z jakého jsme kontinentu, bez ohledu na to, z jaké jsme kultury. A teď v průběhu měsíce se budeme bavit, že to je i bez ohledu na to, jestli jsme muž nebo žena, jestli jsme staří nebo mladí a jestli jsme bohatí nebo chudí. A já, část mojí práce je tady v ESK a pak v druhé části uvazku pracuju v Křesťanské akademii mladých, kde se věnuju vzdělávání vedoucích mládeží a taky mezigeneračním vztahům v církvi. A to, co já v tom v té organizace, v tom odvětví, pracuju několik let a za těch několik let jsem měl tu čest vidět spoustu různých církví a nejenom spoustu různých nedělních bohoslužeb, ale i jsem měl možnost mluvit se spoustou různých vedoucích církví a vedoucích mládeží, se spoustou mladých lidí z církve, kteří vyrostli v církvi nebo nevyrostli a se, s pěknou řádkou lidí starších, kteří jsou v církvi dlouho a v průběhu, těch let, v průběhu těch let jsem zjistil, že, že mezigenerační vztahy, vztahy mezi mladými lidmi a střední nebo starší generací jsou jeden z největších problémů nebo jeden z největších napětí v církvi v Česku. A že to je něco, co, co překročilo nějaké rozumné meze. Protože to, že když jsme jiní, že si nerozumíme a že to přináší nějaké středně velké napětí. To je docela asi normální a pochopitelné, protože kdokoliv, kdo je odlišný od vás, tak tam v tom vztahu vznikne nějaké napětí, protože prostě se musíte nějak na sebe naladit. Ale v církvi s hodou různých faktorů mám pocit, že často je to opravdu obrovská propast. A když teď budu mluvit těch následujících 25 minut, tak Prosím, odpusťte mi, kdybych trošku moc zobecňoval. Já budu často říkat mladí a staří. A tím nemyslím, že vy, kdo jste staří, jste staří, nebo starší jste staří, jenom tím myslím, že jste starší než ti mladí. Takže když budou říkat mladí lidé, tak tím myslím lidí kolem 20, možná maximálně do 30. A když budu říkat střední generace, střední generace nebo starší lidé, tak tím budu myslet 40+. Ať vás to některé teď urazilo. A já upřímně nevím přesně, čím je způsobena ta obrovská propast v církvích mezi generací mladší a starší. Myslím, že možná na to z části mohl mít vliv komunismus, který, který nějakým způsobem zakonzervoval tu kulturu a že se nějakou dobu prostě věci dělali nějak hodně podobně a třeba hodně černobílé. Myslím si, že z části to je přirozené a přichází to v každé době, že v každé době mladí lidé budou připadat starším lidem nestabilní, nezodpovědní, rozmazlení a starší lidé budou připadat mladým lidem vždycky konzervativní, neochotní dělat změny, takový jako zabředli v nějaké rutině. Myslím si, že z části to může být taky daň konkrétně v téhle době, protože žijeme v době, kdy se všechno extrémně rychle mění. To, co bylo normální před deseti lety, už dneska normální není a už je jiná doba. A trendy se mění tak extrémně rychle, že nikdo jiný než mladý člověk s připojením k internetu to není schopen stíhat. A dříve v minulosti se kultura nějakým způsobem taky vyvíjela a i v dobách, kdy byla psána Bible, kultura se nějakým způsobem vyvíjela, ale bylo to přece jenom dost pomalé a ty generace po sobě měly dost podobný život. Když jste, byli, když jste byli tatínek kovář, tak vaše dítě bylo taky kovář a vaše vnouče bylo ideálně taky kovář a nějakým způsobem se moc společnost a průmysl nezměnila, že by přišly nějaké nové technologie, všechno se automatizovalo, to se dlouhé stovky a tisíce let nedělo. A začalo se to dít až, až v průmyslové revoluci a Zejména teď v posledních letech se to s rozmachem internetu a různých dalších moderních technologií se to tak urychlilo, že pokud jste před pěti lety měli pocit, že, že se vyznáte v téhle době, že, že jste jakž tak škůl a že víte, co to znamená být kůl, cool, tak, tak možná zjistíte po pěti letech, že už jste zase pozadu a že už zase je doba jinde. A někoho vás to možná plní takovým nadšením, že super, doba se někam posouvá, rád poznávám, objevuju nové věci. Ale pro řadu z vás, a možná pro řadu z vás, kdo jste starší, tak je to něco, co působí strašně, a, a, strašně nepříjemně. Je to něco, co máte pocit, že ohrožuje, a, ohrožuje církev, ohrožuje výchovu dětí a ohrožuje, to nějakou zdravou společnost. A to napětí v církvi... A, je přítomné a já jsem přesvědčen, přesvědčen, že se s ním musí něco dělat. Protože pro mě osobně, když se mě někdo ptá, proč pracuji v církvi nebo proč mám rád církev, nebo proč je pro mě důležitá, tak já vždycky, když nad tím přemýšlím, tak si uvědomuji, že jeden z, ze strašně důležitých faktorů pro mě je ten, že církev je na téhle planetě unikátní v tom, že spojuje lidí, kteří spolu nemají, kromě Ježíše, vůbec nic společného. Že se v církvi sejdou lidi, kterým je 15 a kterým je 85. Že se tam sejdou lidi z různých, a, kteří prošli různou výchovou, mají možná různé náboženské pozadí, a, mají úplně jiný pohled na život, na svět. A stejně Ježíš věřil v to, že když se lidé sejdou v církvi ve jménu Ježíše Krista, takže můžou a mají mít strašně moc společného, a že si mají co dát, a že si můžou být přínosem. A tohle nikde jinde moc ve společnosti nevidíte. Samozřejmě v rodině, ano, tam, když máte rodinnou oslavu, tak se víceméně musíte bavit s těmi dalšími generacemi, protože by to bylo společensky neslušné je nepozvat nebo se s nimi nebavit. Ale mimo rodinu, kde na tomhle světě máte to, že se sejde někdo, komu je 18, s někým, komu je 70, a popovídají si. A můžou být povzbuzením jeden pro druhého. To není úplně obvyklé. Možná jste to někde zahlédli, ale v církvi to je něco, co by mělo být na denním pořádku. A je to něco, co je nezbytnou součástí života církve. A já teď uvedu několik příkladů toho napětí, které v církvi často vzniká. A možná ty příklady, některé vám budou připadat extrémní, až vtipné, až možná neuvěřitelné, ale jsou to věci, se kterými jsem se nějakým způsobem setkal a které mě často hodně trápily. Protože pro mě bylo často zajímavé, že jsem třeba mluvil s vedoucím mládeže nebo s nějakým mladým člověkem z církve a ptal jsem se ho na tu církev, na to, jak je spokojený v tom společenství, jakým způsobem se tam cítí doma, jakým způsobem je zapojený. A ten člověk mi tu situaci nějak popsal. Často velmi, velmi negativně. A měl skutečně dobrý úmysl, aby to tam bylo zdravé. Chtěl se tam nějak zapojit, ale popsal velmi negativně to prostředí. A potom jsem se bavil často s vedoucím té církve, s nějakým třeba pastorem nebo kazatelem nebo někým ze staršostva, z týmu vedoucích. A ten člověk mi úplně stejně s upřímným srdcem řekl, že by strašně chtěl, si, aby tím mladí lidé byli nadšení do církve, že by strašně chtěl s nimi mít lepší vztahy, ale že to prostě nejde. A často jsem viděl, že tam jsou dvě proti sobě stojící strany, které by si strašně moc chtěli rozumět, ale neví jak na to a už to možná vzdávají, už mají pocit, že už to nikdy nepůjde a že jsou zkrátka odsouzeni k tomu se v církvi nějakým způsobem dalších desít, několik desítek let trpět. Tak uh, Mám tu některá několik příkladů a několik věcí, které starší lidé vytýkají třeba mladším lidem. První je, že, že mladí lidé nikdy nezažili nouzi a nedostatek, nesvobodu nebo si vybrat. A tudíž jsou strašně rozmazlení a strašně rozežraní. Že mladí lidé nikdy nezažili to, že by si nemohli v životě vybrat, co by chtěli dělat, kam by chtěli jet, co by si mohli koupit. A tudíž mají pocit, že na to všechno mají právo, že jim to všechno patří. Mladí lidé jsou často roztěkaní, nezodpovědní, nestabilní, neví, co chtějí. Mají pocit, že jsou takový ten vzácný jednorožec, o kterého se všichni musí starat a, a, a všechno se musí točit kolem nich. A tak, jak si dříve lidé na církvi nebo na křesťanství cenili jistoty a stability, tak dneska pro mladé lidi to je nejenom samozřejmost, ale možná spíš negativum, možná spíš negativní stránka. A jistota a stabilita zní jako spíše něco až moc jako nudného. Zajímavé, že mladí lidé se naučili učit se skrze krátké videa na YouTube. Vy, kdo, kdo vám je 40, 50, 60, tak víte, že když jste se chtěli něco naučit, tak jste měli nějaké školení, nějaký seminář, někde jste jeli, přihlásili se na nějakou školu, na nějakou konferenci a tam vepředu stál řečník a hodiny a hodiny mluví o tom, a vy si zapisujete informace, což teď z části trošku dělám i já. Ale pro mladé lidi jsou... Ti jsou zvyklí přijímat informace skrze, skrze krátké videa. To, co zrovna potřebují, kdykoliv nějakou informaci potřebují, tak si ji můžou najít. Můžou si ji najít na internetu, jsou relativně schopni ohodnotit, jestli je pravdivá. A to, jakým způsobem se učí, jakým způsobem přijímají informace, je naprosto jiné. A proto, když v řadě církve je diskuze o tom, jak dlouhé by třeba mělo být kázání, tak čím mladší jste, tak tím kratší čas dáte jako svůj názor. Takže někdo by rád 10 minut, protože déle neudrží pozornost. Někdo by rád hodinu, protože méně to nemá cenu, to se nedá vůbec do hloubky probrat. A takhle vzniká spousta obrovských napětí a často i nedorozumění. Pro mladé lidi je úplně normální, že s kýmkoliv chtějí mluvit, tak ho okamžitě můžou vidět. Můžou mu zavolat videohovorem. A jakékoliv setkání v církvi, jakékoliv domlouvání něčeho, tak kdykoliv můžete kohokoliv vidět. A je to naprosto normální. A mladí lidé si nedokážou představit dobu, že by něco takového nebylo možné. Brali by to pomalu jako omezování jejich práv, kdyby nemohli mít s někým kdykoliv videohovor, jakkoliv se sejít na dálku, cokoliv vyřídit. A kdybyste se možná mladých lidí zeptali, co je jejich nejméně oblíbený příběh z Bible, nebo nejméně oblíbené téma z Bible, tak by řekli, že to je ten příměr, že Ježíš je náš pastýř a my jsme jeho ovcem. Protože mladí lidé nechcou být ovce. Mladí lidé nechcou být stádo tupých ovcí, které někam jde, protože se to tak dělalo a protože to tak všichni dělají. Ale chcou být unikátní a chcou být jedineční. Co střední a starší generace? Střední a starší generace má mnohem větší tendenci k tomu, že, že jsou pro ně těžké změny. A že nemají rádi změny a nemají rádi nové věci. Často jsou negativní vůči všemu novému. A já jsem se třeba setkal s vedoucím mládeže, který mi řekl, že mu v církvi nikdy nikdo neřekl nic pozitivního na jeho službu. Přestože to byl jeden z nejlepších vedoucích ve své té denominaci nebo organizaci. Řekl, že kdykoliv za ním přišel nějaký starší člověk a chtěl, chtěl s ním mluvit, tak vždycky věděl, že ho chce za něco seřvat. Což je mimochodem zajímavý kulturní rozdíl mezi starší generací a mládeží, protože když jste v práci a pozve si vás šéf, tak starší generace je zvyklá, že když si vás pozve šéf, tak to znamená, že je nějaký problém. Že když s vámi chce mluvit šéf, tak to je nějaký problém. Ale pro mladé lidi je naprosto normální, že spolu neustále komunikují všichni nadřízení, podřízení, kolegové. A v momentě, kdy s vámi někdo přestane mluvit, tak to znamená, že je nějaký problém. U střední a starší generace si často mladí lidé stěžují na, na pokrytectví. A jsou strašně citliví na to, když je někdo falešný. Když, když někdo říká něco jiného a chová se jinak. Já jsem se setkal s několika mladými lidmi, a teď si nedělám legraci, setkal jsem se s několika mladými lidmi, kterým způsobilo krizi jejich víry, když zažili první členské setkání v církvi. Protože... Ti úžasní křesťané, kteří v tu neděli vždycky mluví o lásce a o tom, jak se máme všichni mít rádi a respektovat se a jak za nás Ježíš zemřel a tak dále, tak najednou jsou na členském schopní po sobě řvát ohledně nějaké teologie, ohledně nějakých peněz, ohledně nějakých pozemků nebo nákupu nebo něčeho. A pro ty lidi, kteří s tou dobrou vírou do té lásky plné církve jako by vstoupili a teda se můžou zúčastnit toho prvního členského setkání, tak Někdy to je pro ně i to poslední členské setkání, na kterém chtějí být. Protože najednou mají pocit, že ti všichni lidé, kteří tam kážou o té lásce, tak jsou obrovští pokrytci. Mladí lidé často vytýkají taky starším lidem, že neumí zdravě diskutovat. Že mají takovou tu pasivní agresivitu. Že místo, aby za někým přišli a něco mu řekli na rovinu, tak jsou naštvaní tři měsíce, potom to řeknou třem dalším lidem z církve, a protože to potřebují někomu říct, a potom pošlou naštvaný e -mail. Místo, aby rovnou přišli za tím člověkem a řekli mu to tváři v tvář. A pro starší lidi je často těžké reflektovat svoje emoce. Proč mě něco naštvalo, proč by mě něco vzbudilo takové emoce? A často to mají tendenci zduchovňovat. Zajímavé je, že čím jste starší, tím, tím těžší je pro vás přijímat, a vnímat, přijímat změny a být nadšení ze změn. Když, když by dneska byla bohoslužba, která je naprosto dokonalá, naprosto perfektní, máte pocit, že to bylo přesně to, jak to mělo být, tak 50-letý člověk by obvykle řekl, to bylo dneska super, to bylo úžasné, pojďme to udělat příště úplně stejně. Proč to neuděláme vždycky takhle, jak to bylo teď? Ale mladý člověk 18-letý vám řekne, to bylo dneska super, to bylo úžasné, to bylo dokonalé. Tak jak jinak to uděláme příště za týden, co za nového vyzkoušíme. A tady to často vytváří napětí. Střední generace, když, se, když má nějaké setkání, když uh, se chce sejít má nějakou skupinku v církvi nebo tak, tak často jim stačí, že se prostě domluví, protože to je prostě správné se sejít a je to zdravé, tak se domluví, dají si nějakou rozpustnou kávu, někdo upeče buchtu, setkají se v nějaké třeba tiché chladné místnosti a je jim tam spolu dobře. Ale mladí lidé potřebují všechno prožívat, všechno strašně moc, takže si udělají dopředu událost, teď se na to pozvou, teď se na to těší, teď tam všechny zvou, teď o tom udělají nějaké posty na Instagramu, teď nakoupí prostě drahé kafe, drahé jídlo, všecko to tam A někdy jim pak může utéct samotná hloubka toho setkání, toho, co přijde potom. A teď, co s těma změnama? Jakým způsobem, nebo co s tím napětím? Jakým způsobem spojit světy, které jsou často nespojitelné, které mají mezi sebou obrovskou bariéru? A často víte, že, že mezi tou druhou generací pro vás v církvi je třeba 20, 30, 40 let. A to je něco, co nejde samo. Dobré vztahy v církvi mezi generacemi nebudou proto, že si řekneme, že bychom měli mít dobré vztahy v církvi mezi generacemi. Kdyby to bylo tak jednoduché, tak by to fungovalo všude. A fungovalo by to všude ve společnosti. Ale když evangelium je v církvi skutečně přítomno, tak se to projevuje tím, že dáváme najevo každému druhému jednotlivci, že tady patří, že není mimo, že ho respektujeme, že si ho vážíme a přesto, že mu vůbec nerozumíme, tak nás zajímá, proč si myslí to, co si myslí. Protože hlavní potřeba, kterou máme všichni z nás, je, že potřebujeme patřit do nějakého zdravého společenství. Potřebujeme být někde, kde můžeme patřit a kde to bude zdravé. A teď se možná ptáte, co o tom tématu říká Bible. A Bible o tom tématu říká, z určitého pohledu překvapivě málo, protože doba Bible byla dost odlišná od dnešní doby. Kdybych měl říct několik zajímavostí, tak v době, kdy se psala Bible, tak když se narodil člověk, tak průměrný věk, kterého se dožil, bylo 35 let. Kdybyste vyřadili děti, které umřely jako malé, tak průměrný věk dožití byl 55 let. To znamená, že když už se někdo dožil staršího věku, tak to bylo docela uh, úctyhodné. A dneska je průměrný věk dožití kolem 80, to znamená o 25 let více. To znamená, že, že to, jak, jak to máme pestré dnes, je, ještě mnohem, uh, je to dneska ještě mnohem pestřejší, než to bylo například ve starověku. Zajímavé také je, že u židů, v židovské kultuře, do které byla psána Bible, tak kluci byli muži už od 13 let a dívky byly ženou od 12 let. A přestože se kluci mohli, mohli ženit až od 18 a až ve 20 nějak oficiálně si našli nějak jakoby práci a osamostatnili se, tak lidé dospívali mnohem dříve. A taky rodinné vazby tam byly často mnohem pevnější, než máme dnes v naší kultuře. Takže když dneska čteme příběhy z Bible, tak se na to musíme dívat filtrem tehdejší kultury. Jakým způsobem se přemýšlel, jakým způsobem ta společnost fungovala, protože to bylo trošku jiné. Zajímavé je, jedna překvapivá věc je, že učedníci, které si Ježíš vybral, tak nikdo z nich nebyl starší člověk. A my nevíme, jaký přesně měl pro to Ježíš důvod. Možná, že mladí lidé byli více tvární, možná, že... A, hm, Možná, že tam byly nějaké další důvody, ale pravděpodobně nejstarší byl učetník Petr, kterému bylo kolem 30, a všem ostatním bylo pravděpodobně kolem 20 a méně. To znamená, že když Ježíš vsadil na nějakou partu lidí, která změní svět, která změní svůj svět a celý svět jednou provždy, tak vsadil na mladé, hloupé, neskušené, nevzdělané lidi. A ty si použil k tomu, aby změnil svět. Přestože většinu dobu vůbec nechápali pořádně, o co jde, přestože se ho ptali na hlouposti až skoro do samotného konce, přestože byli sobečtí, přestože vůbec nechápali význam toho, co on dělá, tak on si z nějakého důvodu vybral mladé lidi a vložil do nich veškerou svoji důvěru. Když, když si čteme Bibli, tak zajímavé je pozorovat, že v dobách, kdy byla psána, tak církev, a ještě mnoho století potom, tak církev byla vždycky multigenerační. Když se podíváme na jednu pasáž z Bible, další, tak je to například list Koloským, třetí kapitola. A tady to je ilustrační verš. Myšlence a v tehdejší době, když někdo napsal dopis nějaké církvi, třeba Apoštol Pavel napsal dopis církvi, tak vzal, poslal jim to a v té církvi, protože měl jenom jednu kopii, která byla vzácná, tak někdo se postavil dopředu a celé to četl. A když Apoštol Pavel psal dopisy té církvi, tak tam adresoval i děti, i rodiče vícekrát. Což znamená, že v té církvi na tom setkání byli spolu mladí lidé i staří lidé. Byli tam spolu děti i rodiče. Scházeli se tam všichni dohromady a všichni společně. A tak to fungovalo dlouhé stovky let a až zhruba před stolety od teď se začalo v církvi razit to, že by měly být, mít generace svoje jako specifické programy, že by měl být zvlášť program pro mládež, zvlášť pro dorost, ale před tím dlouhé stovky let se často církev scházela tak, že byli všichni dohromady společně a že to, co se dělalo, bylo úplně pro všechny. Což nevím, jestli teď pro mě jako horor nebo jako... Dobrá zpráva. A bylo to něco, co bylo naprosto normální. Že lidé brali, my jsme jedna rodina, my tady jsme společně. Když bychom se dívali do, do starého zákona, tak tam ta myšlenka byla často podobná. Často tam Bůh zmiňuje mladíci i starci. Přišli tam všichni mladíci i starci. To znamená, že... Uh, že, že ti lidé všichni byli jednotní, společně všechny generace. Když si přečteme jednu citaci z žálmu 145. Tak se mi moc líbí, jakým způsobem, ale tam ten žalmista vyjadřuje svoje přání a říká tam Bohu, když si přeje, že jedna generace bude vychvalovat druhé generaci tvé skutky a zvěstovat tvé mocné činy. A to je, to je motiv, který se v Bibli opakuje hodněkrát, vícekrát. Opakuje se i v Novém zákoně, a tady je tak nejkrásněji poeticky pojatý. Že Božím přáním, přáním Božího srdce je, aby v církvi to fungovalo tak, že jedna generace druhé generaci vychvaluje Boží skutky a zvěstuje jeho mocné činy. Že jedni druhé povzbuzují ve víře, inspirují ve víře, že jsou si přínosem, že si uvědomují, že mají mnohem více společného, než kolik toho mají rozdílného. A možná si říkáte, pokud jste starší, možná si říkáte, co mě má co mladý člověk jako říct o víře, říct o následování Krista. A možná pokud jste mladí, tak si říkáte přesný opak, říkáte si, co mi mají, jako co ti staří paprdové, říkat o životě. Já přece o tom vím nejvíc. A já si myslím, že výzvou pro nás je to aktivně hledat a aktivně usilovat, aktivně usilovat o to a hledat, jakým způsobem ti druhými můžou být přínosem. Protože to jsou věci, které často na první pohled nevidíme. A kdybych měl říct pro mě, v čem jsou pro mě inspirací mladí lidé v církvi a staří lidé v církvi, nebo v čem si myslím, že jsou obrovským přínosem, tak mám tady seznam několika věcí krátkých, které jsem si napsal. A první je, že že pro mladé lidi je hodně důležité to, když je někdo opravdový, když je sám sebou a nesnáší pokrytectví a mají rádi upřímnou, autentickou víru a jsou na to citliví. A mladí lidé jsou často detektor toho, jestli víra v církvi je upřímná, autentická u lidí, anebo jestli to je jenom nějaká náboženská maska. Mladí lidé jsou iritováni někým, kdo je fake, kdo je falešný, kdo si říká, že je křesťan a nebere to vážně. Mladí lidé zvládají mnohem více změny, jsou mnohem, mnohem flexibilnější a dokážou začít nové věci takovým způsobem, jakým, na jaký třeba už starší lidé nemají energii nebo na to nemají nápady. A mohl bych jmenovat spoustu dalších a dalších. A teď řeknu něco, coho si strašně vážím ústřední a starší generace. A to je to, že, že jste prošli životními situacemi a otřesy které vás formovali a upevnili vaši víru takovým způsobem, jakým to prostě nejde udělat na rychlo. Protože osobní víra a nasledování Ježíše Krista, to není taková ta třiminutová buchtá do hornečku do mikrovlnky. Přestože to chutná docela dobře. Ale je to něco, co se formuje dlouhé roky, co se upevňuje dlouhé roky. Spousta z vás, kdo jste starší, jste, za, jste zažili to, že že jste už pohřbívali některé svoje přátelé a příbuzné a uvědomujete si přítomnost smrti. Uvědomujete si hloubku života a smrti. Vážíte si mnohem víc toho, co tady na tom světě je. A mladí lidé často tady to nezažili a neuvědomují si to. Často jste odolnější i vůči dalším krizím. Pro mě bylo třeba obrovským překvapením v době koronaviru. Já jsem čekal, že... Já jsem upřímně čekal, že když přišla korona, takže pro star, starší lidi to bude naprostý šok, naprosto se jim zastaví životy a že mladí lidé to budou naprosto bravurně zvládat, protože lépe zvládají moderní technologie. To bylo moje očekávání, můžete být na mě za to naštvaní, ale tak jsem to přirozeně nějak čekal. A v realitě, v realitě jsem zjistil, že to bylo často úplně naopak. Že mladí lidé byli rozhozeni, že se jim zbořili jejich svět, to, na co byli zvyklí, nevěděli, co s tím dělat, a měli depky z toho, že, že jsou v karanténě, že jsou sami doma, nevěděli, jakým způsobem žít. A lidé ze střední a starší generace mnohem více vnitřně zvládali tu novou situaci. A nerozhodilo je to. A to bylo něco, co mě přechvapilo a co jsem si uvědomil, že nějaké moderní technologie vám nepomůžou v tom, abyste byli pevně zakořeněni v tom, kam v životě jdete a kým jste. Spousta lidí, kdo jste starší, tak jste roky věrní, v péči o rodinu, přátele. A to přináší moudrost, kterou nejde vyčíst v knížkách, ani ve videích, ani na internetu. Ale je to něco, co se ve vás roky buduje a co mladí lidé potřebují a musí vidět. A Teď bych vám chtěl říct několik krátkých věd a nejprve k vám, kdo jste starší. Já jsem se často v církvi setkal s tím, že lidé, kteří jsou starší, to znamená 40, 50, 60, 70, 80, tak mají pocit, že, že nemají mladším lidem, co dát. A že tenhle svět už je někde jinde, že se posunul už někam jinam, že mladí, mladé lidi nezajímá váš názor. A pokud jste něčemu takovému uvěřili, pokud máte pocit, že nejste dost, dost duchovní, nebo nemáte život dost v pořádku, a nebo jste moc staří na to, abyste mohli něco předat mladým lidem, tak jste uvěřili lži. Na tom není žádná pravda. Protože pokud, pokud máte životní zkušenosti, které vás formovaly, což máte v tomhle věku, tak máte strašně moc, co můžete mladším lidem předat. A samozřejmě může být těžké najít nějakou formu nebo platformu na to, ale nevěřte lži, že nikoho nezajímá váš život a že, že nemáte co dát, protože to není pravda. A pokud jste mladí, je vám do 30, 25, 20 a máte pocit, že, že celý život zvládnete sami a že všechno může být podle vás, že nepotřebujete nikoho staršího, protože ti starší lidé žili v jiné době, tak bych vám chtěl říct, že jste taky uvěřili lži. Protože v životě přijdou věci, na které nejste připraveni, které jste nezažili a které nevyřeší Facebook ani Instagram, ale na které budete potřebovat lidí, kteří jsou silní, kteří jsou stabilní a kteří vás podrží. Pokud dýcháte, tak... Bůh s vámi počítá a chce, abyste tvořili církev. Abyste ji tvořili s druhými lidmi, kteří vám lezou na nervy, ze kterýma nemáte nic společného, nebo téměř nic společného, kteří možná mají úplně jinou představu o tom, jak by to všechno mělo být, jak by měl život vypadat. A nesmíme zapomínat na to, že jsme všichni stvoření k božímu obrazu a že to, co máme společné, je to tak toho je mnohem více a je to mnohem silnější, než to, co nás rozděluje. Protože věci, které nás rozdělují, těch bude vždycky dost a těch si jde vždycky najít dostatek. Ale pokud jste starší, tak potřebujete mladé lidi ve svém životě a potřebujete jim předávat to, kým jste a potřebujete se od nich učit. A pokud jste mladí lidé, tak potřebujete starší lidi ve svém životě, jakkoliv jsou jiní než vy, jakkoliv si s nimi nerozumíte, protože oni mají věci, které vám můžou předat. A taky vy máte co předat jim. A tak na závěr tu mám takové tři výroky, které někdo řekl a mně se moc líbily. A myslím si, že se hodně týkají multigenerační církve a multigenerační církve v budoucnosti. Ten první výrok je, nebo taková predikce, nebo možná by někdo mohl říct proroctví, ten první je, že v budoucnu vymřou církve, které milují své metody víc než své poslání. Církve, které, které mají rádi nějaké svoje způsoby, staré známe věci, které se takhle vždycky dělali, nějaké metody, které nás definují. tak pokud církve budou tohle milovat víc než svoje poslání, to, že nás Ježíš poslal zasáhnout tenhle svět, tak takové církve budou vymírat. Protože do takových církví chodí lidé se sobeckými představami, aby se to dělalo tak, jak jsem to vždycky dělal, abych se cítil bezpečně. Ta druhá, predikce, druhá věta je, že v budoucnu bude vymírat konzumní křesťanství. A to, co teď řeknu, možná vám bude připadat až příliš drze, ale pokud přicházíte do církve, pokud přicházíte na bohoslužbu s představou, že to je tady pro mě, že já chci, aby to bylo pro mě všechno formou i obsahem, že já chci být spokojený, že já si chci načerpat, že, a, že to je o mně a já mám svoje potřeby a mě by se to mělo přizpůsobit, tak nikdy nebudete spokojení a nikdy nebudete šťastní. že když by přišli všichni do církve s tímhle očekáváním, tak by nebyl spokojený nikdo. Když to, když přijdeme všichni do církve s tím, že přijdeme tam s tím, že já chci dát, já chci dávat druhým, já chci být druhým povzbuzením, já chci být druhým inspirací, tak možná nakonec zjistíme, že budeme šťastní všichni. A i ta neděle, nedělní poslužba v budoucnu musí být mnohem více o tom, co můžeme dávat, než co, můžeme, než co chceme přijímat. Před časem jsem četl na Facebooku jeden citát vtipný, který rád občas někde zmiňuji a někdo tam psal, že kdyby se každý staral sám o sebe, tak by bylo o všechny postaráno. A, a jsem to četl na jedné službě v Brně, a oni to moc nepochopili a nesmáli se. A, a, tak to je Brno, no. A, 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 když přicházíme do církve s tímhle očekáváním, že já si chci načerpat, že já se starám o sebe, že to je tady pro mě, tak to znamená, že čekáte, že dalších 55 lidí se přizpůsobí vám. Ale jak my budeme všichni do církve přicházet s tím, já chci dávat, já chci sloužit, já chci být druhým povzbuzením a inspirací, tak možná někdo další tam přijde s tím stejným a bude povzbuzením a inspirací nám. A budeme mnohem více šťastní v tom, protože když každý z nás bude chtít, abychom naplnili svoje představy, tak nakonec nebude spokojený nikdo. Tak, vyčerpal jsem téma i vás, myslím, a to je nějak všechno, co jsem chtěl sdělit. Já osobně věřím, že multigenerační církev je něco, co je velmi těžké a něco, co je velmi nezbytné. A pokud to je něco, co, co funguje, tak to může úžasným způsobem odrážet boží slávu. Může to úžasným způsobem ukazovat společnosti okolo nás, že to může fungovat a že jakkoliv to vypadá, že to nejde, takže neděláme církev tady proto, abychom dělali jenom věci, které jdou, které jsou normální, ale abychom dělali věci, které jsou možné jedině v Ježíši Kristu. Tak, to je moje přání pro nás. Teď se pomodlím a budeme zpívat ještě jednu píseň. A v, té, v jedné z těch předchozích písní jsme zpívali Tvoje láska láme. A Já bych se chtěl teď modlit za to, aby... Aby Boží láska k nám a k druhým lidem, aby lámala naše srdce, aby, nám, aby otvědala naše srdce vůči lidem, kteří nejsou možná vůbec jako vy, a kteří vás naprosto vytáčí svým přístupem k životu, ale kteří možná vám mají co dát mnohem více, než si, než si jsme schopni připustit.